0: Die Wochennotiz.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zur Wochennotiz. Mein Name ist nicht Ingolf Lück und das sind unsere Themen. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich jetzt etwas überrascht. Ich wollte dass ich diese, diese alte Standard-Ingolf Lück-Wochenshow-Ansage schon immer mal hier machen. Ja. Und ich weiß, wir haben keinen Themenüberblick am Anfang der Wochennotiz nie gehabt, aber das war bei der Wochenshow auch nie ein wirklicher Themenüberblick. Ja. Da kamen dann immer so lustige äh, Pannenshow-Clips eigentlich, die dann mit so Überschriften überschrieben wurden, aber die haben dann im Verlauf der Sendung weiter keine
0: Rolle gespielt. Hallo Tim. Hallo, Hallo Nick. Schön, dass du äh, dich, auch wieder, <lacht> dich auch wieder zu mir gewagt hast, um gemeinsam eine neue Folge aufzuzeichnen. Heute eigentlich eine Folge die äh, voller Nächstenliebe, voller äh, die Welt ist doch nicht so schlecht, äh, nur so trieft. Es ist ein Tag des Friedens es ist, eigentlich. Ja, es fehlt eigentlich nur, dass David Hasselhoff noch singt, aber das braucht er gar nicht, weil ABBA könnte demnächst äh, einfach wieder singen. Und Nord- und Südkorea haben sich die Hand ge gegeben. Äh, die beiden Staatsoberhäupter haben sich an der Demarkationslinie getroffen, und haben sich auf jede, auf beiden Seiten einmal die Hand geschüttelt und sind danach noch zu Meetings gegangen. Und haben miteinander gesprochen, so atomare Abrüstung und so alles mega cool. Ich glaube da ja an
1: einen kausalen Zusammenhang. ne Nordkorea und Südkorea haben sich die Hand gegeben, das haben aber gesehen und haben sich gedacht, wenn die wieder zusammenkommen, dann können wir das doch auch.
0: Ja, ich habe eben noch überlegt, ähm, ob wir anlässlich dieses wunderbaren äh, Zufalls dieser beiden Situation dieser beiden geschichtlichen Events, ja, ähm, auf unsere Spotify-Playlist einen ABBA-Song packen sollen. Aber ich weiß nicht, wie ich es charmant formulieren soll. Ich finde, ABBA ist quasi das Nordkorea der Musik. Ähm, ich finde, <lacht> ja, es ich gibt wenig, was schlimmere, was schlimmer ist als ABBA. Und äh, selbst jetzt, wenn man das in diesem Nordkorea-Vergleich lässt, ja, und sagt, ABBA ist das Nordkorea der Musik, aber jetzt treffen sie sich wieder und drohen, dass es. Dass es wieder zwei Songs gibt, ahnt man. Oh, ja, ob das so gut wird am Ende? Ich bin da
1: so ein bisschen emotionslos, ähm, weil. Aber ist für mich eine eigene Musikkategorie außerhalb des sonstigen ja, Musikkosmos, Deshalb finde ich auch Schlager, sehr, aber ja, so und ich finde es deshalb auch sehr, sehr schwer. Habe ich ja eben auch zu dir gesagt. Wir haben versucht, einen Song für die Playlist zu finden, aber das würde so rausstechen aus allem anderen, was da auf unserer Playlist ist, dass man denken würde, huch, auf welcher Playlist bin ich jetzt gelandet? Bin ich noch auf der Wochennotiz-Playlist
0: oder und ist das schon hier äh, Michelin? Ich, ich finde, das ist eigentlich schon eine gewagte Aussage zu sagen, das würde rausragen. Auf dieser Playlist ist im Moment äh, von Tom Petty und 50 Cent Candy Shop alles vertreten an musikalischen Richtungen, aber aber kommt da nicht drauf. Also, Leute, äh, wir müssen nicht jeden Scheiß mitmachen. Und aber ist wirklich, ich finde, äh, in so einer Skala der, der Musikverbrechen äh, rangiert aber eigentlich noch vor Modern Talking. Ähm, und da drüber kommt, also über Nordkorea also der heißt, Musik kommt
1: nur noch. Aber ist mehr Verbrechen als Modern aber Talking, ist mehr nur, um das nochmal noch ganz ja. klar zu ziehen.
0: Also, wenn, wenn, äh, wenn, wenn aber Nordkorea ist, dann ist Modern Talking weiß ich nicht, ist Modern Talking äh, Russland. Also ist auch nicht so richtig gut und so und Diktatur, aber fällt nicht so richtig auf. Es wird doch wenigstens zum Schein gewählt, aber nicht ganz so offensichtlich wie bei Nordkorea. so Und und auf Platz 1, so das Mordor der Musik, ist eigentlich Dragostea den Teil. Ist für mich die Abstufung von musikalischen Verbrechen. Es tut mir selbst weh, aber
1: ich leite jetzt so über Musiker sind ja alle auch immer mal wieder auf Tour und bei dir hatte ich ja auch, als ich deine Social-Media-Kanäle verfolgt habe, den Eindruck, du wärst auf Tour gewesen diese Woche, auf
0: Science-Slam-Tour. Gut, dass du es ansprichst. Ja, ich äh, war ähm, äh, am Montag in Aachen und am Dienstag in Bonn und ich, du, du warst ja selbst schon mal bei einem Slam, äh, den ich moderiert habe. Das das ist ein oder mal, ja. Es ist eigentlich so, dass äh, mir danach Leute auf die Schulter klopfen. Man hat ja, wenn man so berühmt ist als Moderator, viele Freunde, die einem dann plötzlich sagen, wie toll man ist. Ähm, und wenn das passiert, bin ich eigentlich immer noch derjenige, der sagt, so, also, ja, aber da hätte ich in der Abmoderation hätte ich den noch erwähnen können oder in der Zwischenmoderation ist mir der schlagfertige Spruch nicht eingefallen, der mir jetzt hinterher einfällt. Ich habe immer noch so Verbesserungspotenzial und am Montag bin ich rausgegangen und habe mich wirklich wieder geilste gefühlt, weil alles geklappt hat, also der Standardkram Anmoderation, Abmoderation und so, also die Struktur bilden aber auch die, die schlagfertigen Zwischenmoderationen mit dem Publikum, mit den Slammern auf der Bühne, mir fielen plötzlich Sprüche ein. Da habe ich gedacht, Alter, da muss ein muss eine alter Comedian lange für stricken normalerweise. Da war ich wirklich, da war ich hellauf begeistert und äh, durch diese Begeisterungswelle äh, schwimme und surfe ich die ganze Woche jetzt. Das ist doch schön. Ja. Ich
1: äh, war auch bin, bin ja schon lange begeistert, dass du da immer so unterwegs bist. Ich habe mich jetzt mal mit Poetry Slams beschäftigt und bin selbst aufgetreten in Pusemuckel mit einer Idee, die ich vielleicht, also ich, die Idee gefällt mir so gut, dass ich vielleicht sogar äh, da ein ganzes Programm drauf aufbauen möchte und das äh, nenne ich dann ähm, Proleten Poetry Overacted. Und ähm, was ich da gemacht habe, kann ich äh, auch mal vorspielen. Ich habe einen Audiomitschnitt mitgebracht tatsächlich. Was mir aber so ein bisschen gefehlt hat, war so die Anmoderation, ja? Dass uh -huh. jemand mal sagt, was jetzt da passiert auf der Bühne. Ich habe eine Anmoderation geschrieben okay. und mitgebracht. Ja. Vielleicht kannst du die mal in deiner gewohnt seriösen Art vortragen. Und dann spiele da. ich meinen Auftritt ab. Meine Damen und Herren!
0: Nein, also es soll wirklich seriös sein. Ja, bitte. Sein, ne? Meine Damen und Herren. Sie hören nun eine Interpretation eines Werkes aus dem œuvre des renommierten Proletenpoeten Professor Michael Nicodemus Krause. Das lyrische Meisterstück mit dem Titel Die Verzweiflung wird heute vorgetragen in einer unvergleichlichen schauspielerischen Darbietung von Dr. Timotheus Waldemar Schaf. <lacht>
1: Nichts, nichts reimt sich auf. Uschi. Nichts, nichts, nichts fällt mir ein. der Woche. Wie findest du die Sushi. Idee? Sushi, Sushi, <lacht> Tim, Sushi. Nein, das ist ja nicht, nicht mein Text. Das war ja eine Interpretation so. von Michael Nicodemus Krause. Ach so, ja, okay. Ähm, ähm. Der macht sonst ja, jetzt, der heißt auch ein bisschen anders also eigentlich. Ich habe den
0: umbenannt für diese Anmoderation, damit es seriöser klingt. Jetzt, jetzt fällt der Groschen langsam. <lacht> ähm, ich muss sagen, ähm, ich könnte mir auch ich könnte mir noch, noch weitere Poetry Slams in der, in der Art vorstellen. Also
1: ähm, Ja, eben deswegen, du, ich meine ja, Proleten Poetry Overacted, das hast die Haare schön. ganze Programm.
0: Zum Beispiel.
1: Aber es muss natürlich, also es ist ja hier schon, es wird ja eine dramatische Geschichte erzählt. Ne? Ja. Also erst diese Einfallslosigkeit, die zur Verzweiflung führt und dann der Ausweg der Freunde, denen immer was einfällt. Ja. Also äh, da muss man äh, mal ganz genau hingucken, wo da in den Ballermann-Songs noch die, die <lacht> tiefen können
0: wir, Geschichten können, können wir da vielleicht eine Reihe draus machen? Mich hat es jetzt so angefixt, dass ich denke... ja. Tim macht Ballermann-Hits zu Poetry Slams. Ich finde, Könntest das eine war jetzt Reihe der Pilot werden? und wir, wir schreiben uns das mal
1: auf als Reihe, aber ich finde, wir haben gerade so viele Reihen. dass das ist wir, egal. Dass wir, äh, wir geben das für die
0: Marktforschung und dann <lacht> ja. geht das ab. Äh,
1: wir sind in der Süßigkeit, John, und ähm, unsere Chefredakteurin hat uns vor einigen Wochen schon ähm, Pizza mitgebracht.
0: Du nicht das so? Pizza, Bist du Pizza du unter Max Zucker ich, oder was <lacht> los? Wahrscheinlich.
1: Soll ich mal ja, halt schnell die Pizza mal. aufmachen? Bevor ja, du, du hast auch ein Mikro in der Hand. Das heißt, du kriegst diesen. Ja, aber ich zähle da nicht. Da auch
0: nicht so ein so ein äh, weiß ich nicht so ein so ein tatriger Kreis. Also es handelt
1: sich hier natürlich nicht um ganz normale Pizza, wie sie Pizza Max liefern würde, ähm, sondern es ist ja Süßigkeiten. Es sind Süßigkeiten als Pizza, also Süßigkeiten, die eine Pizza darstellen. Und ich bin sehr gespannt darauf wie diese Pizza aussieht, also was da drauf ist, während Nick daran verzweifelt, das Ding jetzt mit der Schere zu öffnen. Es ist gar nicht so einfach. Es ist übrigens auch ein kleiner Pizzakarton. Also die, die, ähm, die Ähnlichkeit zur Pizza wird schon bei der Verpackung ah, ähm, da, guck mal hier. deutlich. Und ähm, es ist auch dann sicherheitshalber in dem Karton nochmal in einer Plastikverpackung verpackt. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, an dem
0: Alter, das die ist noch mal eingepackt, ausgepackt. Das ist dreimal und eingepackt. Wollen die mich denn
1: verarschen? Vakuummäßig verpackt. Ähm, oh. Aber ich sehe da zum Beispiel schon mal ein Spiegelei in der Mitte auf der Pizza. Ähm, habe ich auch schon mal in Frankreich gegessen. Fand ich immer so was Besonderes irgendwie. Ähm, aber auch insofern, dass ich sage, eigentlich gehört es nicht auf die Pizza. Also es war immer so der Gedanke, oh, ich tue jetzt aber was, was äh, nicht so ganz richtig ist, als ich die Pizza so gegessen habe. Wie ist das, ähm, du kannst das da anfassen, das da unten kann man nicht essen, oder? Den, den Boden. Nee, der Boden ist Pappe, also du kannst das jetzt heißt, versuchen, Pappe. das heißt, aber die, ähm, ich mache jetzt auch noch ein
0: Foto, ach so, ja, weil okay, dann für die, die Nachwelt ich noch nicht und für ran. die Chefredakteurin. Also, draußen drumrum liegen so gelbe, ja,
1: bananenförmige Süßigkeiten, Weingummis mit so Schaumgummi unten drunter. Was ansonsten
0: auf der Pizza liegt, konnte ich gerade nicht mehr sehen, weil der Karton zu war. Aber ähm, was haben wir denn hier noch so? Das sind, so, das sind einfach das sind, umgedrehte ähm, Gummibärchen. Aber was,
1: was, was soll denn die Banane in Anführungszeichen sein? Also was, was ist... Ah, das ist der Rand. Okay, mhm.
0: Die ja, Banane Verstehe. liegt hier am Rand. Mhm.
1: Dann würde ich behaupten, das hier sollen Oliven sein. Also mhm. sehen zumindest sehr danach aus. Und das, das würde ist, auch
0: auf eine Pizza passen. Das ist Tomatensauce. So ein Schnurring ist so ein, nee, so ein, so ein Schnüri in so einem Ring gelegt. Ist ähm, die Soße. Ähm, hat viel Schönes. Ist,
1: ist sehr, ja, hat viel Schönes, aber wenn man sich das mal als Pizza vorstellt, dann ist die Tomatensauce doch sehr zentral und nicht gleichmäßig mhm. auf
0: der Pizza verteilt. Wie geht's dir mit solchen Süßigkeiten-Geschenken, die so wahnsinnig liebevoll hergerichtet sind? Also zum Beispiel jetzt hier so eine Pizza oder es gibt ja auch mh, so Spaghetti-Eis, ähm, ähnliche Süßigkeiten, die dann so drapiert sind, die man so kaufen kann. Da also steckt man dann eigentlich noch einen Zehner dran, weil man, ne, weißt du?
1: Ja, ich finde das... Immer sehr kreativ und lustig, aber... ist du das dann auch? Das ist das Problem, das wollte ich gerade sagen. Ich habe mal ein äh, Handy, also ein wirklich so ein nachgestaltetes Nokia, Nokia 3210 aus Schokolade geschenkt bekommen. Und das lag dann über Jahre bei mir im Kühlschrank und ich habe mich mhm. da nie dran getraut und dann war es irgendwann tatsächlich auch schon Jahre über das Verfallsdatum. Mhm. Also das finde ich ist ein bisschen die Schwierigkeit. Jetzt esse ich hier natürlich die Pizza, weil es halt ja. die Süßigkeit der Woche ist. Das tut jetzt auch ehrlich gesagt dabei nicht ganz so weh wie bei bei mhm. so einem Schokohandy, handy das wirklich auch so Tasten hatte und so. ne? Also da ich, hat sich ich, ja auch wirklich jemand bei der Kreation so richtig Mühe gegeben. Hier, das ist ja eigentlich nur ja zusammengeordnet, zusammengeordnet, ne? nur angeordnet, nur ja.
0: angeordnet. Ich hatte mal eine ähm eine ein cd rolling der war auch in so einer CD-Hülle und da war, glaube ich, sogar noch so ein Fake-CD-Cover, irgendwie The Singing Candies oder so wahrscheinlich, weiß ich nicht. Und dann der Rolling selbst war, glaube ich, so Kaugummi zum Abknicken oder so, ich weiß es gar nicht mehr, aber
1: Und die, die Hülle, war die dann ganz das normal? Das war eine normale war Hülle. Achso. Nee,
0: nee. Das okay. war eine CD-Hülle und da war halt die Süßigkeit quasi als CD drin. Aber das ist ja auch ein bisschen wenig, oder? Aber es sah wirklich aus wie eine CD. Das war halt das Witzige. Okay, okay. Ja, Mensch, ich bin froh, dass wir das jetzt hier essen, weil das kann ja nicht sein, dass so eine Süßigkeit dann nur schick aussieht.
1: Ich höre auch endlich auf zu zittern. Was ist das denn hier, frage ich mich die ganze Zeit. Ah, guck mal, das ist ein richtiges Pizzastück. Das ist natürlich auch nicht so richtig logisch. Obwohl, ja doch, das liegt halt außerhalb, also neben dem Rand. Mhm. Ja, ja, doch, dann schon. Und da ist noch, da ist eine Peperoni drauf, wenn ich das richtig sehe, und ein Stück Salami. Wir verlieren
0: gerade so ein bisschen den Drive, habe ich das Gefühl. Wie wenn wir zusammen Pizza ja, dann, essen würden und irgendwie.
1: Würde ich doch mal sagen, setz doch mal einen Song auf ja, die Playlist.
0: Ich, ja, ich setze ich setz einen Song auf die Playlist, auch weil ich gerade beruflich. Mit, äh, mit ihr äh, durchaus zu tun habe und, und das so ein bisschen für die ganze sing mein song Pressearbeitsarbeit steht, die ich gerade so durchmache. Äh, Judith Holofernes hat nämlich 2014, also schon nach der Heldenzeit, ähm, ein ganz tolles Album äh, rausgebracht. Das heißt, ich sage es dir jetzt auch gleich, äh, das ist immer gut, wenn man mega vorbereitet wirken will und dann nicht mal den Albumtitel kennt, ähm, ein leichtes Schwert. Und daraus möchte ich auf die Playlist sitzen, den, den Titel Liebe Teil 2 jetzt erst recht.
1: Wochennotizblock. Tragische Ereignisse haben sich abgespielt aufgrund unserer letzten Folge. Zum wir, einen ja. haben wir einen treuen Hörer und Freund, und auch. Freund auch verloren, weil er unsere entspannungsübung auf der Autobahn gemacht hat, die Augen geschlossen hat und dann gegen einen Baum gefahren ist. Absurderweise konnte er das twittern und uns somit seinen Tod mitteilen. Ja, Ruhe in Frieden, Stefan. Ja. Aber er hat uns zumindest vorher noch Informationen geliefert über
0: Pop-Tarts. Wir haben und letzte Woche leckere Pop-Tarts gegessen. Und ich suche tatsächlich händeringend gerade nach einem Pop-Tarts-Dealer. Amazon hat die äh, für 10 Euro, die Packung, im, im Angebot. Aber ich glaube, ich habe in Holland weniger bezahlt. Also wenn ihr wisst, wie ich an Pop-Tarts komme, dann immer her damit. Äh, Stefan hat geschrieben, Pop-Tarts sind das Nutella-Toast der amerikanischen Kinderfrühstückskultur. Wikipedia weiß, ihren Ursprung hatten Pop-Tarts in den 60ern beim Hersteller Post Serials, ähm, oder Cereals, der ein Verfahren entwickelt hatte, Hundefutter durch Einschweißen in Folie ohne Kühlung frisch zu halten. Verstehst du den Zusammenhang? Weil ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie so ein
1: Zufallsprodukt gewesen und eigentlich sind Pop-Tarts Hundefutter. Aber jetzt habe ich den Satz mal ganz so gelesen, wie er da steht und das... Bezieht sich ja eigentlich nur auf diesen Hersteller, ne? dass der eben auch äh, das Verfahren entwickelt hat, das Hundefutter einzuschweißen. Aber es hat mit den
0: Pop-Tarts an sich Ja, dann hat er ja auch mit dem Einschweißen von Lebensmitteln klappt ja ganz gut. Mache ich jetzt auch noch Pop-Tarts. Na naja, Pop ja, aber
1: vielen Dank ähm, für die Information, Stefan, wo immer du jetzt auch bist. Erfreulichere Nachrichten ähm, gab es aufgrund unseres großen Erfolges.
0: Ja, viral ist es gegangen.
1: Es ist viral gegangen. Inzwischen verabreden sich Menschen einfach, um die neue Folge in unserer Folge zu hören. Einkaufen, die Serie, hat äh, ein Echo hervorgerufen. Menschen oh, Vorsicht mit Echo. Oh ja. <lacht> Menschen haben sich in das Intro Daher verliebt. müssen wir den noch zurückgeben und fordern ähm, auch direkt schon ein Outro. Das ist gut, dass die Community so wach ist und äh, darauf achtet, dass Dinge fehlen und uns darauf hinweist. Macht bitte weiter so. Dann hast du ja. allerdings mit deinem Rant gegen äh, Leute, die mit Korb einkaufen, ein äh,
0: Rückmeldungen hervorgerufen, ja. die ähm, schockierend waren. Äh, schockierend, ja. Martin, äh, man genehm äh, bei Twitter, hat uns ein Foto gepostet mit einer doppelten Frechheit. Es ist wirklich widerlich anzusehen. Er hat einen so einen, so einen Trolleykorb und äh, hat Birkenstock-Sandalen an ist in Birkenstock-Sandalen, also wirklich äh, ohne Socken, in, in, in den Einkaufsladen gegangen. Würdest du es besser finden, er hätte noch Socken in den Birkenstock-Sandalen an? Ich weiß nicht, ich, da ist äh, Hopfen und Malz auch irgendwie für, verloren, aber weil ich ja auch gesagt habe, de, de, den Trolley nehmen oder den Korb nehmen ist wie Birkenstock tragen, äh, das geht einfach gar nicht. Und äh, entschuldigen Sie, wo finde ich die Pop-Tarts? hat er gefragt. Er hat auch keine gefunden, ich habe nochmal nachgehakt, ob es in seinem Rewe die Pop-Tarts gab, aber nein. Ich bin weiter auf der Suche.
1: Ist Martin also mit Birkenstocks und Einkaufskorb eigentlich dein komplettes Feindbild jetzt? Ne? Ja,
0: eigentlich, das sind die Leute, die ich immer äh, in Lederjacke mit, mit, äh, mit dem Einkaufswagen anrempel und anfahre. Was glaubst du, hat das zu bedeuten, dass Martin sich dafür entschieden hat, das Foto in schwarz-weiß
1: aus dem Rewe zu senden, während Severin... Sein Bild mit einem Baguette im Rewe-Korb. Da muss ich mal gerade eingreifen. Dieses Baguette hätte man doch mit einer Hand tragen können. Da braucht man doch keinen Korb für. Ja, da ist für. unten
0: aber auch noch die gute, gute Ja-Fleischwurst. Siehst oh. du das? Ah, ja, doch, da. Ja, ja, Es also ist auf jeden das. Fall, ich würde behaupten, es ist, äh, ist äh, Ja-Salami. Ja-Salami oder Fleischwurst. Äh, wir retweeten es gleich nochmal, dann könnt ihr bitte mit beurteilen, äh, was das für, eine ja für ein Jahrprodukt ist und ob das überhaupt in Ordnung ist, noch Jahrprodukte zu kaufen oder ob man eigentlich an die, an die ähm, Fleischtheke soll. <lacht>
1: naja gut, äh, das hat ja nicht nur mit Jahrprodukten zu tun. Ähm ich habe meine Frage gar nicht zu Ende gestellt und wir haben sie auch nicht beantwortet. Wir kennen wahrscheinlich auch keine Antwort. Warum Martin schwarz-weiß und äh,
0: Severin in rot? Severin hätte ich, sonst nicht Hashtag Team Rotes Rewekörbchen twittern können.
1: Das ist eine sehr gute Antwort. Für mich ist äh, das das
0: Revekörbchen rund
1: um Baguette und Ja-Fleischwurst. Ja, und ähm, dann nochmal zu den tragischeren Vorfällen, wobei hier äh, zum Glück nichts passiert ist. Ja, nichts, Gott, Anna geht es gut, ja, ja? aber sie wäre auch fast gestorben, weil sie sich über irgendwas kaputt gelacht hat unter der Dusche, was auch mit Einkaufen die Serie zu tun gehabt haben muss, denn ähm, sie möchte ganz gerne wissen, was ist denn jetzt mit
0: Trolleys, die es bei Edeka auch gibt? Ja. Also ähm, ich habe ja in der letzten Folge nur über die Körbchen geredet, das sind tatsächlich die, die man trägt und die Trolleys sind, äh, für die Senioren zum Hinter Hinterherziehen. Und ich finde, ähm, da, wo ich wo ich letzte, letzte Woche vielleicht sogar ein bisschen zu Unrecht meinen ganzen Hass nur auf die Körbchenträger ähm, fokussiert habe, sind die Trolleyfahrer, also so wie Martin, der wirklich in, in seinen Birkenstock-Sandalen mit dem Trolley rumfährt, weil er sogar noch zu faul ist, den, den so ein scheiß Minikörbchen einfach zu tragen. Also wirklich, das ist komplett absurd, wirklich. Also Trolleys Sorry, sind für mich das Nordkorea der Popmusik. Damit hätten wir das Feedback zur
1: vergangenen Folge abgehakt und es wird Zeit für die neue Folge. Ja, ja. Ja. Der
0: kleine Einkaufen die Serie
1: Erinner dich an deine Aufgabe zuletzt bei Einkaufen die Serie.
0: Sprachen wir über ähm, den Einkaufszettel schreiben und in welcher Reihenfolge man die Produkte dann einkauft im Supermarkt selbst und ob man Einkaufswagen oder Trolleys oder Körbchen nimmt. Und jetzt gehen wir rein in den Supermarkt. Das machen wir natürlich auch akustisch.
1: So, also, wir sind mit unserem Einkaufswagen unterwegs im Supermarkt. Als allererstes... Was ist denn daran jetzt so lustig? Es ist einfach nur Supermarkt-Atmo.
0: Hallo! Ich kann nicht mehr... Irgendwann machen wir, machen wir in der, im Podcast Einkaufen der Podcast noch eine Wochenru äh, Wochennotiz Rubrik und der Rest wird einfach nur noch hier komplett übernommen so so sorry ich ja bin wieder bei mir also wir haben unseren Einkaufswagen
1: ich habe zumindest jetzt gerade noch die Pfandflaschen dabei da muss ich erstmal zum Automaten oh. weil der im Aldi halt direkt vorne ist gibt ja auch andere Märkte wo man dann erstmal ein bisschen durch muss oh. ähm, aber äh, insofern, ich hatte Tote angekündigt für diese Folge.
0: Das wären jetzt die Toten, weil die werden ja dann zerkleinert in dem Automaten ja. und sind dann weg. Beim Rewe sind sie äh, da, wo ich einkaufe, ganz hinten im Supermarkt. Und dann gibt es zwei Herangehensweisen, die ich beide ausprobiert habe. Und mit beiden bin ich nicht ganz zufrieden. Es gibt Herangehensweise Nummer eins. Ich, äh, wie, wie ich letzte Woche schon äh, erklärt habe, gehe ich der ähm, durch den Supermarkt meinen gewohnten Weg, so wie es auch auf dem Einkaufszettel steht und sammle meine Sachen ein, auch wenn da noch die Pfandflaschen im Wagen sind und habe dadurch einfach weniger Platz, weil die Pfandflaschen müssen ganz am Ende weg. Ähm, oder ich fahre zuerst die Pfandflaschen wegbringen, damit mein Einkaufswagen leer ist und drehe den Einkau äh, die Einkaufsliste auf links und fange hinten an. Aber mein Gewohnheitstier in mir findet das kacke, hinten anzufangen. Weil ich hm, bin ja, da so trainiert. Verstehe. Ich weiß, dass ich zuerst an der Obsttheke bin, dann den Aufschnitt mache und dann zu den Toast gehe, dann Käse, dann Süßigkeiten, danach Joghurt, danach ähm, ja und so weiter. Ich denke immer schon einen Schritt weiter bei den bei den
1: Automaten und denke, gleich fahre ich hier wieder weg. Das heißt, ich drehe dann immer den Wagen schon so um in die Richtung, in die ich dann wieder wegfahre, mhm. wenn ich den den Pfandbon rausgeholt habe. Und ich tausche dann den Pfandbon gegen meinen Einkaufszettel in meiner linken Hosentasche. Dieser
0: Tausch wird dann
1: später wieder Relevant. umgekehrt ja, gemacht. Ja. Ja. Ich, ähm, hab,
0: ich muss sagen, beim Rewe gibt es zwei äh, Automaten. Äh, an dem einen steht hier bitte nur Einwegflaschen und auf dem anderen äh, Einwegflaschen und Dosen. Aber es ist haargenau der gleiche Automat. Du kannst auch unten sogar Kästen reinpacken und oben normale Flaschen. Und Dieser Aufdruck ist halt total plemplem. Plem. Keine hast Ahnung. Du, hast du schon mal
1: Mehrwegflaschen da, ja, da rein? Ja, so funktioniert das? Ja, es
0: funktioniert, okay. weil es ist der gleiche Automat, wahrscheinlich ja, wollen die hinten einfach nur nicht so viel sortieren müssen. Ja, oder es ist so so ein Relikt aus der Vergangenheit, als das halt wirklich noch Nee, das ist so ein A4-Zettel, der daneben klebt. Ach so, aber ganz ehrlich, wenn an dem anderen Automaten gerade jemand steht, so eine alte Oma, nichts gegen alte Omas, ich verstehe, warum die länger brauchen, aber dann habe ich nicht die Geduld, da jetzt irgendwie nur meine Einwegflaschen in dem einen Automat unterzubringen. Und dann eine Dreiviertelstunde zu warten, bis die Oma mit ihrem mit ihrem Pfand durch ist. Dann schmeiße ich da alles rein. Und ich habe dann auch immer so das Gefühl, hoffentlich erwischt mich keiner. Was total absurd ist, weil ich mache es jedes Mal, Nimm dann den, den Zettel und geh ganz schnell. Wir hängen viel zu lange bei den Pfandflaschen fest. Gut, es geht weiter.
1: Wir haben schon so oft über die Straßenverkehrsordnung im Supermarkt gesprochen. Ich möchte es ganz kurz zusammenfassen, wie meiner Meinung nach dass Einkaufen mit Einkaufswagen zu zweit oder alleine funktioniert. Also, kauft ihr zu zweit ein, schiebt einer den Wagen und der andere holt irgendwie die Produkte her und schmeißt die da rein. Ja, Das heißt aber, der beim Einkaufswagen bleibt gefälligst immer in Bewegung und achtet auch so ein bisschen darauf, dass er anderen Leuten nicht im Weg steht.
0: Ist das so wie beim Zweierbob-Fahren oder was? Dass, der, dass es einen Lenker gibt und der andere ist der Bremser oder ja, so? so? Also, dass man die genau. Aufgabe klar verteilt. Ich äh, habe da ein dynamischeres System, muss ich sagen, beim Einkaufswagen fahren zu zweit. Da äh, stellt man den Wagen auch schon mal an den Rand und der eine geht schon mal, man man, ähm, man äh, verteilt sich so. Also man geht in das verschiedene Areale auf. des Supermarktes und schon mal hier macht der eine und dann ist man schneller, doppelt so schnell. Ja,
1: wichtig dabei ist nur beim Wagen abstellen darauf achten, dass nicht links davon oder rechts davon, je nachdem wo man den Wagen abstellt, auch noch ein Wagen steht. Weil man sollte mit einem dritten Einkaufswagen in der Mitte durchkommen. Ehrensache. Und das ist am besten, wenn die diagonal versetzt stehen. Und das ist auch das, was du, ihr tun solltet, wenn ihr alleine hm. mit dem Einkaufswagen unterwegs seid. Immer und immer die Produkte, die ihr kauft, geht auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges entlang. Ich beobachte immer wieder besonders alte Menschen, die quasi mit ihren Augen vor dem Regal stehen und da eh nicht finden, was sie suchen, weil sie halt den Käse oder die Butter direkt geht. vorm Gesicht die, haben, ja. Ja. Einfach auf der anderen Seite und dann seht ihr nämlich auch, ob ihr Leuten im Weg steht. Das kriegt man viel besser mit, wenn man nicht so konzentriert darauf ist, was man selber kauft. Es, ich ist, denke, ich denke halt es oft, ist ein Einkaufsknigge
0: hier. Ich es denke halt Knigge. oft
1: im Supermarkt, also eigentlich ne, so Supermarkt. Publikum. Müsste ja. ja so ein Querschnitt durch die Gesellschaft sein. Alle Schichten, alle Intelligenzen vereint. Ja. Aber trotzdem gehe ich manchmal durch den Supermarkt und denke, hier sind wieder nur Vollidioten. Ich bin der einzige Normale hier. Wo sind denn die anderen Normalen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> oder es ist halt erschreckenderweise trotzdem der Querschnitt der Gesellschaft das <lacht> macht mir manchmal Angst <lacht> ja also. gut, das kann natürlich auch sein ich will nur gerade hast... so eine Nebenfrage stellen ja. ähm, Was du im Rewe und hast das selbst aufgezeichnet? nein, natürlich oder? nicht Ach so, okay.
1: <lacht> <lacht> weißt du was? Nee. ich würde sagen, das war's für heute Ja, den Rest, äh, das, den wir Rest kriegen wir in der nächsten <lacht> Folge einfach mit und ähm, es wurde sich ja von Jan Sagen wir jetzt mal konkret, auch noch ein Outro gewünscht. Und auch das gibt es in dieser neuen Folge von
0: Einkaufen, die Serie. Liebe
1: Kunden, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte begeben Sie sich zu den Ausgängen. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeerabteilung. abteilung wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Freie Themennacht.
1: Eine alte, Ru naja, ja, eine Rubrik, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Habe ich diese Woche einfach so. Äh, ich würde da nicht alt zurück. sagen. Es ist nee, deshalb habe ich mich ja gerade verbessert. Ja, ja, ja. Ja. Ein, eine, Klassi eine Klassiker, eine klassische Wochennotiz-Rubrik. Ähm, habe ich wieder ausgebuddelt. Sie nennt sich Popkulturbanausen.
0: Wir haben oft von verschiedenen Themen, die in der Popbranche, Popwelt, im Mainstream äh, eigentlich ein großes Thema sind, überhaupt keinen blassen Dunst, was da eigentlich Sache ist, worum es geht. Leute drehen vor Ekstase durch, weil irgendein Film im Kino startet, aus einem Franchise oder aus, aus irgendeiner Comicwelt und wir sitzen hier und denken so, was? Hä? Ich
1: habe äh, Glaube ich diese Idee gehabt, das jetzt zu machen, was wir äh, diesmal machen, weil ich irgendwo was vom MCU gelesen habe und gedacht habe, Huch, was ist das denn für eine moderne neue Krankheit? Und dann, Wrestling,
0: oder? Das ist so eine, so eine Wrestling Vereinigung. <lacht> und dann habe
1: ich aber festgestellt, ach nein, das ist das Marvel Cinematic Universe,
0: ja. weil ja, ja Infinity
1: War der neue Avengers Film ist. Und ich rede jetzt schon so darüber, als hätte ich in irgendeiner Art und Weise <lacht> Ahnung davon. Nein, das ist
0: absolut nicht der Fall. Und das ist ja auch das Prinzip dieser Rubrik. Wir haben das Schöne ist, wir, wir haben ja Fragen gesammelt von äh, unseren Hörern. Stellt uns Fragen zu Infinity War, ähm, die wir dann beantworten müssen, obwohl wir keinen Peil haben von nichts. Aber vielleicht wird es dadurch lustig für die Leute, die wirklich einen Peil haben. Und als du dazu aufgerufen hast, dass so Infinity War, was ist das denn? Was? Noch nie gehört? Und dass der dann aber einen Tag später im Kino gestartet äh, ist, habe ich quasi nachträglich mitbekommen. Also von daher sind wir perfekt qualifiziert, um über diesen Film jetzt sprechen zu können. Und ich habe
1: natürlich auch, also da gab es noch ein Missverständnis, glaube ich, <lacht> unter unserem Tweet, weil Dennis hat, die Frage und hat, hat, hat uns ja. die Frage beantwortet oder uns auch so einen Link geschickt, wo man jetzt nachgucken könnte, was denn alles
0: passiert ist bis zu Infinity War. Nein, das interessiert uns ja gar nicht. Ich habe bei Infinity War übrigens erstmal zwei Vermutungen gehabt, was das ist, bevor ich dann gerafft habe, dass Mar es Marvel, ne? ja. Ja, äh, Marvel ist. Äh, Infinity War, dachte ich, ist wieder irgendwie so ein Update für Windows 10. Windows 10 Infinity War hätte ja sein können. Oder, weil es Infinity ist ja äh, unendlich und War ist ja Krieg. Und es gab ja auch den 30-jährigen Krieg zum Beispiel. Und der 30-jährige Krieg, der war ja quasi nach 30 Jahren zu Ende. Während der unendliche Krieg halt immer noch fortwehrt. Also ein Krieg, der nie richtig beendet wurde. Zum Beispiel zwischen Nord- und Südkorea besteht immer noch ein Kriegszustand, weil der nie beendet wurde. Und da war ich halt schon irgendwie so, ähm, Infinity War ist ein englischer Begriff, vielleicht irgendwie, weißt du? Commonwealth, irgendwo ein Krieg noch, der besteht. So war ich zuerst. Tja,
1: auf Cinema Strikes Back konnte man sich auf jeden Fall verlassen, denn die Frage, die dann kam, die fand ich wirklich also Fand ich wirklich eine sehr gute Frage, ohne mhm. irgendeinen Schimmer von der Antwort zu haben. Aber ich finde, in dieser Frage steckt so viel, ja. woraus man was machen kann ja. einfach. Ja. Ähm, die Frage ist, wird Miles Morales, oder meine Theorie ist, dass man ihn anders ausspricht, mhm. in der vierten Phase des MCU eine Rolle spielen? Ja. Ich glaube ja, dass der Miles Morales heißt. Es ist
0: ein Mexikaner.
1: Mexikaner, Mexikanischer Mafiaboss. boss und ähm, dann muss man ja überlegen, die vier, was sind überhaupt die vier Phasen des MCU? Ja. Ich glaube, das Amerika, ist, ja. Steinzeit, Botanik und Pudding.
0: Das, <lacht> das sind die vier Phasen okay, des MCU. Ja. Ich dachte, das ist wie so, wie so bei so also einer Trauerbewältigung, weißt du? Schock, Trauer, so, ah, Wut, auch nicht so Verdrängung. So ah. in der Art. Ähm, ja, und die Frage: also,
1: wird er in der vierten Phase eine Rolle spielen? Da steckt ja drin. Also könnte jetzt drinstecken, er hat schon mal eine Rolle gespielt in einer der bisherigen Phasen oder aber er hat noch nie eine Rolle gespielt und
0: wäre jetzt neu. Ich glaube, Kampf es hier. war noch nie. Ich würde den Namen auch nicht ähm, äh, Miles Morales aussprechen, sondern Miles Morales. Äh, und ich glaube, das ist ein, ein Film, da geht's sehr, sind Filme äh, im Marvel-Universum, da gehe ich sehr brutal zu. Und ähm, da. Was, was
1: sind Filme, wo es sehr brutal zugeht? Ja, da werden die Leute getötet, die, Ja, aber ermordet die, um, so.
0: in denen es um ihn geht, oder was? Nee, in, also hier Infinity War und so. Also in so alle? Ganzen, alle, Grundsätzlich? Ja, also alles grundsätzlich brutal. Ah, okay. So, weil da Leute getötet, ermordet werden und so und, oder Aua machen oder so, ja. Und äh, deshalb glaube ich, äh, dass da kein Platz für Moral ist. Aha. Verstehst du? Moralisch. Ja, ich, das
1: habe ich verstanden. Da ist kein Platz nee.
0: für Moral. Nee, so funktioniert es nicht, dass da kein Platz, Platz für, für Moral ist. ist. Ja. Wird
1: denn Dr. Banner bald einen Job in Las Vegas haben, fragt ähm, Cinema Strikes Back auch. Ähm, ich bin mir nicht so sicher. In Las Vegas gibt es da sehr viele Leuchtreklamen. Ob da Banner noch so eine Chance haben. Also ob Banner
0: überhaupt in der Werbung noch so eine große Rolle spielen. <lacht> Ich würde statt B Banner lieber, lieber äh, Professor Pop-Up. Ähm, <lacht> oder, oder, oder ist es
1: Dr. Banner, weil er Menschen band? Pass auf, mhm. jetzt, jetzt kommt mal, <lacht> kommt mal so, so wirkliches Halbwissen. Ist Bruce Banner nicht der Hulk?
0: Aber ich ah, wusste nicht, dass, ich wusste nicht, dass ja. der einen Doktortitel hat. Oder ist es doch jemand anders? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, da bist du auf der richtigen Fährte. Aber warum, äh, wa warum sollte er einen Job in Las Vegas annehmen? Also, ist das die Frage, die Frage ist, ist das, ja, ob er einen Ziel, Job in Las
1: Vegas hat? ich glaube, ich glaube, er möchte sehr gerne einen Job in gerne. Las Vegas
0: haben. Also, lese möchte, ich aus der Frage, raus, dass
1: das das große Ziel ist. Aber ähm, ich sag mal, die Charakterentwicklung geht halt, also sein Kampf ist,
0: ja. darauf hinzusteuern. Mm, mm, mm. Time Drop hat äh, bei Twitter noch gefragt, äh, zur Abwechslung auch mal was einfaches, <lacht> auch für uns mal was eine einfache Frage. Ähm, wie entstand Schurke Ultron? Ich habe, Kennst du Megavolt aus Darkwing Duck? Ich kenne, äh, nee, Megavolt, war das nicht ein Pokémon? <lacht>
1: keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall bei Darkwing Duck auch so einen Bösewicht, der Megavolt heißt. Und wenn ich Ultron höre, ich weiß nicht warum, ähm, denke ich sofort an den. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Megavolt in seinem Keller irgendwie so eine Elektrosuppe angemischt hat und ähm, da Ultron dann
0: herbeigezüchtet hat. Wie, ja. Du suchst jetzt nach dem Pokémon Megavolt. Ich, ich suche nach dem Pokémon Megavolt. Ich glaube, dass äh, Ultron ist äh, die Weiterentwicklung von einem Pokémon und das ist eigentlich eine Fangfrage. Die gehört da gar nicht hin. Ach so, mhm. ach so, ach so. Das ja. heißt, ja, dass man uns hier aufs Glatteis führen ja. will. Wie fandst du Infinity War? Jetzt mal so <lacht>
1: <lacht> blau gefragt. Du, wie fandst du, meinst, du den Film? Wie, wie ich den Film fand? Ja. Also, es war sehr viel Action, wenig Story ja, fandst du und du die, zu wenig und die, Story. Und die, ja, also und die Wendung am Schluss, krass, die ne? war mega krass. Heftig, ja. ich habe geweint danach. <lacht> Ja, ich wusste, wusste gar nichts mit mir anzufangen. Hast du auch <lacht> die gleichen Tweets gelesen? Ich. Ja, offensichtlich. <lacht> ja. Aber da sind sich auch scheinbar alle einig. So, ja, ja, also. Ja.
0: also ich hab wirklich, ich habe tagelang noch wachgelegen. Ich habe den Film eh schon vorher geguckt. Ja. <lacht> In der Pressevorführung. Ja, 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 ja. Hammer Film, Obwohl, also glaub, geht die alle ins Kino. Sitzen
1: die da nicht sehr drauf? Das, ist das so, gebabel gehört doch auch, auch zu Disney, glaube ich. Ja, das oder ist so wie die, mit dem Tatort. Die ARD stellt das, das Tatort
0: wo, auch vorher nie der Presse zu. Wo
1: Verfügung. in meiner, ähm, meiner TV-Spielfilm, da ich auch offensichtlich der Einzige bin, der die noch liest, dann immer steht, äh, Wertung entfällt, da der Film nicht rechtzeitig gezeigt wurde. Mhm. Weil die natürlich allerdings auch eine Vorlaufzeit von
0: vier Wochen oder so haben. Ja. Also, ich kann Infinity War nur empfehlen. Ähm, Dr. Banner und Ultron, wie die nachher rummachen miteinander, ist schon echt ein Anblick. Äh, und bevor fand, es zu so absurd wird. Spider-Man kam ein bisschen wenig vor. <lacht>
1: <lacht> ja. Batman hat ja. mir auch
0: gefehlt. Naja. Ich glaube, ähm, da, das war heute eine runde Folge. Äh, möchtest du noch irgendwie einen Song auf die Playlist setzen, zum Beispiel von äh, Miles Morales? <lacht> Miles Morales, Miles Morales, <lacht> Miles Morales.
1: Äh, hier, ähm, hier, äh, die Fanta 4 und Clusso mit zusammen. Okay, weil wir ja. machen ja auch zusammen den Podcast. Hilfe, lass uns aufhören. Ja.
0: Tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz.